0: 懂风水更懂生活，大家好，欢迎大家来到福山易学讲堂第39节讲外局与立项决定风水成败的第二小节。本章的主要内容讲立项有吉凶祸福，外局有生杀大权。前面我们讲过，嗯、呃，住宅可以用个评分模型来做个判断。事实上，在任何风水书里面呢，都不可能看到有这么一个评分模型。只是为了更好的让大家去学习风水、了解风水，所以我把它做成一个评分模型。而且呢，外局决定这个模型的整个风水的百分之五分，立象决定30分，内局决定20分。这个是符合我们所有风水嗯的大原则。所以我们只要掌握这个评分模型，基本上。就可以知道这个住宅的吉凶。而外局最高的标准是四邻格局，立项最高的标准是旺财局或者旺丁局。而内局最高的标准是吉位吉用和凶位凶用，特别是大门、主卧和灶都必须设在关键的位置。假定我们还是以上面这个例子为例，它的外部条件没有发生任何变化。依然是依山傍水，也就是说后有靠山，前有名堂。这种情况下呢，依然我们可以给他的外局打40分。假如他还有青龙白虎做护手的话呢，就可以打满分六呃五十分。所以他的外面格局没有发生变化的情况下呢，我们把这个逆向发生变化，而且这个也是比较常见的，因为通常在一个楼盘里面，有可能有 A 栋、B 栋和 C 栋。假定我们上面这个例子，它是个 A 栋 ，A 栋你选1 8八度的时候呢，它是个旺财格局。现在我们拿 B 栋来做比喻，假定 B 栋，它同样个户型，它立的是226度，也就是说，它是做东北向西南的房子，东北向西南，在风水里面说226度称之为艮山坤向。它属于一个损财三丁的格局，在玄空风水里面，我们专业名词叫做上上下属格局。就这种格局，就是在八运里面，我们称为最凶的格局，也是最差的格局。无论它是住宅、商铺、办公室还是工厂，只要选到损财三丁的格局，都可能有应灾、应病、应光送、应车祸或出现意外手术。甚至严重的情况下呢，会导致家破人亡。而且有些工厂为什么会突然间破产，或者是嗯破财连连？很多情况下都是选到一个损财三丁的这么个立项。我们再看它外面的格局没有发生任何变化，依然是依山傍水。这个假定的依山傍水啊，其实是已经是很高的条件，真正在。操作的时候，或者在选房、购房的时候，很少能够选到依山傍水。通常一个城市里面呢，它前面要不是有路冲、有电塔，或者后面呢，通常就是有些高楼。所以呢，要做依山傍水这种外部条件的设定啊，一般只有在别墅区才会有。用、嗯、专业的名词，我们称为做满朝空。所以，也就是说，它后面有实体，前面全是由。比较开阳，整体的户型我们来看，西南方它是个八二五的位置，也就是伤心下水，对这个人丁不利。正西面呢是七四幺的位置，它是个衰位，但这个衰位啊，它也可以做成一个文昌位，因为我们说一四啊属于文昌，所以它这里啊把书房设在这个位置的话呢，是符合我们的要求。大门在西北，西北 369， 我们称之为平位。这个位置其实并不利于健康，特别是肝胆或者手足脚的位置非常不利。正北面的话， 7四七幺的位置属于远财位，这个位置呢，设灶是非常符合我们的要求。你说灶可以设在这旺位或者财位。坐山位置呢，向心向上山，也就是说这个位置特别不利于财，前面不利丁，后面不利于财，所以我们说整个格局啊，中宫。跟相手坐商，中宫一线 258， 都是 258， 所以非常不利这个嗯财、嗯、丁。次卧正北936的位置也是平位，东南的话呢幺四是个文昌位，这个位置就设了一个厨房，呃这个卫生间，卫生间把文昌星污染，所以整个文昌啊已经是没用的。我就是说文昌受损，污染不用。主卧在正南是六9三的位置，这个693啊，它设在主卧的话呢，也符合我们的要求。但是只是这个立项、啊，这个数据里面呢， 6 9这个位置并不利健康，特别不利主人的头部、肺部以及呼吸系统。假定这个主卧是小孩子居住的话呢，就容易出不孝的子孙，因为对父亲啊，那经常会辱骂父亲或者母亲。所以这个位置虽然立财，但并不利健康。所以整个立项，我们说，虽然你选的是 B 栋，嗯， 2 2 6度，整个内局的吉凶祸福啊，就基本上全部发生了变化。所以无论住宅、商品房、办公室、工厂，只要选到水城三定的立项，基本上都没有什么大的好的结果。所以我们把整个评定，嗯，用评分模型来设定，依山傍水条件一样没变，它是40分。地向变成2百二十六度，只能是选10分。为我们说，万财万丁局可以评30分最高分，万财万财万丁局可以评20分，万财局或者万丁局可以评30分，损财三丁的格局只能评10分。内局它的户型没变，一样可以评8分，只是它的新盘啊，它吉凶位置全部发生变化，所以只能评20分。所以整个房子。啊。最多也就只能评60分，也是刚刚及格。这个刚刚及格啊，其实条件是蛮高的，因为呢，在现代城市里面，要找到依山傍水这种格局啊，其实商品房是很难的。这个依山傍水，通常在别墅区才能找到。所以，如果条件一发生变化的话呢，基本上这个户型啊，你是不及格的。所以我们说，立项当令当望，对住宅就有利。如果是私定私运嘛，它吉凶祸福就马上会出现，所以我们重点啊跟大家解说这个吉凶啊，是决定立项可以决定这个住宅的吉凶祸福。再往后看，嗯，外局有拥有生杀大权。假定我们把这个外部格局发生一些变化，它的相手的位置，如果是个工地正在打地基，它主卧这个位置。西南方呢，又有个高的电塔，这种情况下，也就是说，这个依山傍水就完全发生改变，前面的水没有了，前面的水变成了工地，在那里打桩。也就是说，风水上我们说的动土煞，动土煞是风水上一个很严重的一个煞气。说动土煞如果在明堂这个位置啊，本来就已经是损钉，如果再动土的话呢，就肯定会对人钉健康发生很大的。嗯，影响这种格局，如果是立象本来就是损财伤丁的话呢，再到相手在动土遇到动土杀这种情况，就会加促这个病灾的发生。也就是说，假定一山傍水格局，你进去住半年之后，他才可能会应这个病或者应这个灾，甚至应这个官非。现在条件发生变化了，他变成了工地在这里打桩，应了这个动土杀。可能一个月或者两个月居住进去，马上就可能应病病，或者是马上要动手术。所以，所以这个外局就拥有这个三杀大权的理解，就是说条件发生变化的时候呢，它可以加促这个住宅的一个吉凶祸福。假定你是旺财的格局的话呢，它可能这个事情就会硬慢一点；如果你是损财三丁这个立象的话呢，它就会加促这个。病灾的发生，所以我们说，外局拥有这个生杀大权。再举个例子，假定这个外局又发生另外一个变化，它本来是依山傍水的格局，现在把山跟水对调。你说前面它是高楼，或者前面它是这个，嗯,嗯高山，后,后面的话呢，它有河流，它有湖泊。这样子情况下，在风水里面，我们称之为颠山倒水。专业的名词，我们称之为道奇龙。也就是说，嗯，好比一个呃一个马上面有个马鞍，这个马鞍的话呢，你把它对调回来，这种情况下我们叫做道奇龙。道奇龙它原先它是个226度的一个损财三丁的格局，但是它外面的格局发生变化了。也就是说，它前面它是个高山或者是高楼，后面是个河水河水和河流，这种情况下。他这个损财三丁就马上会变成个旺财旺丁，也就是说，不好的格局就突然变成好了，为什么呢？因为外面的格局发生变化，外面的格局配合这个立象，由损财三丁变财这个旺，变成这个旺财旺丁。所以，我们说啊，嗯，外局它拥有生杀大权的原因，就是外局只要配合立象配合的好的话呢，它也可以变成个。嗯、由损财三丁变成旺财万丁。同样，假如这个立向它现在是旺财万丁的格局，它外局如果配合的不好的话呢，它也可以由旺财万丁变成个损财三丁。所以这个外面的格局啊是非常的关键。为什么说，嗯，为什么我多次强调说外局和立向决定这个风水的成败？原因就是外局它拥有生杀大权，而这个立向呢？它可以影响这个住宅的吉凶跟祸福，所以通过这两个例子的，嗯，举例啊，嗯，我就可以很明确啊，你的外局它确实用了生杀大权，它只要是，你的外局改变的话呢，假如损财三丁的立象，它外局配合的得当的话呢，它也可以由损财三丁变成万财万丁，或者你现在是个万财万丁的格局，他假如。外局配合不得当的话呢，它也会形成个损财三丁，也由吉变凶。所以抗风水其实是个非常复杂、非常系统的工程，并不是说我们在书上能够学到，嗯，懂得这个立项，就是，嗯，是旺财旺丁的立项，就把它硬硬套进去，而忽略了这个外局对他的这个生杀的影响。所以前面我们说过。无论是商品房、别墅、办公室，甚至是工厂，呃，这个外局立项啊，都会决定这个风水的成败。所以，我们选房、购房的时候啊，一定要注意它外局跟这个立项。这里顺便解答几个常见的网友提问的问题：，就看风水需不需要配合这个八字？嗯，这个是不需要的，因为我们的我们知道外面的格局。跟立项就已经可以决定这个风水的成败，而且呢，风水它有风水自己的一套系统。我经常举例子开玩笑的跟你们说，假如你的八字是李嘉诚的八字，或者你现在八字是马云的八字，你在选房购房的时候呢，在沙漠或者是在核电厂，甚至是在一些嗯污染很严重的化学厂旁边盖个房子的话呢，哪怕你是。嗯、首富或者是大富翁的一个八字，这个风水啊，对你也起不到任何作用。所以风水它有风水的一套系统，它是实实在在,在的环境卷，嗯，跟配合配不配合八字其实没有多大的关系。要房子是单数好还是双数好？嗯，我跟你说，只要是外局跟立项才起到决定性的作用。嗯，还有网友问这些。那数理是怎么判断出来的？也就是它丁财位啊，这个旺位、文昌位，这个是怎么判断出来？因为这里呢，我们说学悬空风水非常讲究这个理气，它是个理气的风水学。嗯，在一节两节是没办法，嗯，讲明白这个理气。所以呢，嗯，这个呢可以参考我的家居风水促成手册，那里面呢详细有讲这个飞星的理系是怎么哎、嗯、弄出来的。这个立项啊，为什么会测量不准？因为现在的住宅跟古代的住宅不一样，因为古代的住宅比较宽比较大，而且呢，它不会受电磁场的影响，所以古代的时候啊，测量拿个罗盘来测量就非常精准。现在的话呢，在测量的时候呢，首先要把它的总电关掉，关掉总电之后呢，在房子中心点击测量的时候呢，身上还不能带这个呃手机，不能带这个有金属类的东西。而且呢，不能把罗盘放在地上面，也不能靠墙，因为墙里面有些钢筋水泥就会影响到这个指针。所以测量的时候，为了保证它精准度，一般就、嗯、拿着罗盘水平拿着，放在中心点、嗯，拿手里拿着中心点测量，然后呢再用手机下载一个嗯吉祥罗盘，或者下载一个嗯用 iPad 下载一个吉祥罗盘，用我们实际罗盘跟电子罗盘核对的话呢，就会以校对。你们这个反子立项是正确的还是不正确的？那这节呢，大概我们就讲到这里。下一节我们会讲、呃、第三小节，就是内局跟里器啊，装修设计上的原理原理跟原则。嗯，外局的案例征集的话呢，也可以直接发到我的 QQ 邮箱或者我的微信公众号都可以。音频的话呢，可以留意、嗯，喜马拉雅；视频的话，关注微信公众号。所以本节就分享到这里，谢谢大家。
1: 再爱到曲终人散了，那就分手吧。再爱都无需挣扎。不要再问我，怎舍得哭手让他你走吧。老了记得要给我通电话。那就这样吧。再爱都要杀要拿，那再给抱一下，吻一吻你的长发。不要再哭了，快把眼泪擦一擦。这样吧，再爱我永远。
2: 拖拖拉拉，就从明天开始吧。那就这样吧，再爱都曲终人散了，那就分手吧，再爱都无需挣扎。不要再问我，怎舍得拱手让他？你走吧，到了记得要给。就这样吧，再爱都要撒手了。再给抱一下，吻一吻你的长发。不要再哭了，快把眼泪擦一擦。这样吧，再爱
1: 我有缘的话。快去把东西收拾一下，再耗下去都。亮了，这里的钥匙你先留着吧，怕你有东西。假如你有东西忘了拿，那就这样吧。再爱都曲终人散了、啊，那就分手吧。再爱都无需挣扎。不要再问我，怎舍得空手让他你走吧，到了记得要给我通电话。那就这样
2: 吧，再爱都要撒悠那了，再给抱一下，吻一吻你的长发。不要再哭了，快把眼泪擦一擦，这样吧。